0: Máme tu už tri mesiace, vyše tri mesiace. Uh, tému vplyv, to znamená, že všetci ste budúci politici a prezidenti, kandidáti, lebo to viete odpred, odzadu, od A Minimálne mne uh, to veľa prinieslo, toto obdobie od januára. A veľmi som za to vďačný. Ak si pamätáte, mali sme tu rôzne témy, ako s Martinom z Ostro, svojho teológa, jedna z mojich obľúbených sérií na Sparku, kde sme hovorili o vplyve a zle potom sme hovorili o vplyve a modlitbe, hovorili sme o charakteri, vplyvu a tak ďalej. A boli to úplne úžasné veci. Tiež sa mi veľmi páčilo na Jančiho svedectvo, ak si pamätáte. To bolo tiež veľmi dobré. A vidieť, že vplyv je niečo... Ja som si vždy vplyv predstavoval ako niečo, čo je také celonárodné, také, také globálne. A potom prišiel Janči a proste povedal, že, že hej, že tento je jeden jednoduchý človek, mi zmenil život alebo títo dvaja cháleni my zmenili myslenie a, a vďaka nim som uveril v Boha a také veci. Takže, takže som za to veľmi vďačný. A ja som si tak uvedomil, že už sme dospeli, už sme veľkí a je čas, aby sme prebrali zodpovednosť um, za tieto veci a je čas si uvedomiť, že, um, že, ro, že všetko, čo robíme, robí vplyv a ak chceme výrazť dobrej krajine a chceme, aby naše deti sa tu mali dobré a chceme, aby táto krajina prosperovala, tak je to na rozhodnutiach každého jedného z nás, čo robíme dnes a zajtra. Ak so mnou súhlasíte, myslím, že, že sa v tom vieme zhodnúť. Avšak, uh, avšak dnešná téma nebude o vplyve. Dnešná téma nie. Blíži sa nám totiž nová téma, um, ktorú vám zatiaľ nepoviem, ale možno z nej trošku načnem, <laughs> Uh, ale veľmi sa tešte na tú tému, to bola moja obľúbená téma, keď som, ja bol tínedžer. Uh, dnes budeme hovoriť o niečom, ani neviem vlastne na akú tému to je, ale je to až kúhvieť, každopádne. Um, a chcem vám na začiatku povedať, že každý jeden z nás bol stvorený k tomu, aby mal s Bohom vzťah. Boli sme stvorení na to, aby sme mali s Bohom vzťah. Je to zrejme už v Genesis, kde je napísané, že hospodín sa prechádzal po záhrade s Adamom a Evou. Nie je to úžasné? Ja by som sa chcel s Bohom prechádzať po záhrade. Alebo aj po meste, ja som taký meský, prečo nie? Ale zkrátka, prechádzať sa s Bohom, to je niečo úžasné a to je niečo, čo chcem. A úplne som si uvedomoval, že, že Boh je tu pre nás, Boh je tu preto, že chce mať s nami vzťah, Boh je tu preto, že nám chce pomôcť a nielen to, ale chce nám ukázať, ako nás veľmi miluje a ako môže byť život s ním krásny. A keď som našal toto slovo vzťah, ono to je veľmi silná vec. Je to, v podstate, úplne to mení náš život a náš svet. Ja si myslím, že vzťahy sú v podstate 90% nášho života. Bez vzťahov by život nebol životom. Bez vzťahov by sme neboli tam, kde sme. Bez vzťahov by sme nemali rodinu. Bez vzťahov by sme boli len nejaké náhodné objekty, ktoré okolo seba chodia a nevedia o sebe vzťah je niečo úžasné, vzťah je pre mňa prepojenie dvoch ľudí, či už na negatívnej alebo pozitívnej stránke, to jedno, ale sú tam také tie spojenia, ktoré, ktoré robia úplne život pestrým a krásnym a veľmi sa mi to páči. A vzťahy sú v podstate skoro celý náš život. A keď sme pri tých vzťahoch, tak ja, ja, ja som si uvedomil, že my máme, naše srdce je akoby členenie na také vrstvy. Určite to pozna, viete, ako to myslím, že, že skrátka niekomu sa viac otvoríme, niekomu sa menej otvoríme, a niekomu ukážeme viac našich vrstev, niekomu ani jednu, <laughs> niektoré nevie, nevie nikto. A tie vrstvy sú akoby niečo, čo vytvára naše ja. Hej, že všetky tie moje vrstvy, a to je moje oblasti, keď až dokopy, tak to som vlastne ja, Hej. A, a v, tom, v tom sú tie vzťahy zaujímavé. Že to je ako taký, taká burza. Hej, že za dve proste dám jednu hej, a tak sa postupne si odkrývame, zakrývame. a Je to také zaujímavé. A, a, chcel by som to tak znázorniť teraz, ako fungujú vzťahy. Chce niekto prísť sem a byť mojím asistentom? chce žiť. Dobre. Tak Jakub. Jakub, ahoj. Prepačku, neťa podám. Ahoj. Takže vzťahy sú interakcie medzi dvomi ľuďmi. Toto je Jakub, môj dobrý kamarát a Jakubovi som som zo svojho života povedal pár veci a odkryl som mu pár vrstiev a tým pádom, keď mu niečo poviem alebo sa mu otvorím z niečím, tak nejaká z mojich vrstiev už si mu nezakrývam ja ale už hovorím Hej Kubo, kľudne maj na tom podiel, polož mi ruku na srdce. Tak a už, už vzniká vzťah, hej, už tu máme také maličké puto. <laughs> už proste, a keď niekam idem mnou? Keď niekam idem, tak proste Kubo je so mnou. A keď sa jedná o tú vrstvu v mojom živote, tak Kubo je pritom. Keď sa mi niečo v tom stane, Kubo vie, Kubo už vie. A nemyslím to fyzicky, hej, môžem byť aj na druhej, na druhej strane sveta, ale vždycky viem, že Kubo je už tom so mnou, ak mám samozrejme rád. A... Ak má má Kubo rád a ja mu niečo zo svojho života poviem, tak je prirodzené, že ak chceme s niekým budovať vzťah, tak mu aj my niečo povieme, aj my mu odokrieme nejaké vrstvy. Dôveruješ mi, Kubo? Áno. Tak. A už je naše puto o to silnejšie. Lebo ja som povedal niečo Jakubovi, ako povedala niečo mne. Odkryváme si tie vrstvy navzájom a vzniká túto puto. A čím ďalej, tým ťažšie je sa z toho teraz vymaniť von. Akože je to jednoduché, ale chápeš, ako to myslím. <laughs> a, a v podstate tieto, tieto konexie sú ako také, také káble, cez ktoré prúdia nejaké informácie. A Jakub, keď chce, napríklad, ja mu, ja, to, táto vrstva je to, že som Jakubovi napríklad povedal, že ako počúvame, ja keď som bol mladý, ja, ako už viete, ja keď som bol ešte na základke, um, tak ja som sa strašne hambil a mal som traumy, kedykoľvek som bol niečo povedať, a vie, že tak. A on tú vrstvu teraz drží. A pomáha mi v nej. A keď sa cítim zle, tak ma vie pozbudiť. Vie tu vyslať pozbudenie, vie tu vyslať radu, ale vie ma aj zničiť. Kebyže chce, tak mi povie, a dobre, ti tak. Ja sa čudujem, že teraz s tým nemáš stále problémy. Kebyže vyzerám ako ty, tak sa tiež ambím. A môžem ma zničiť, keď chcem. A v tom sú tie vzťahy nebezpečné. A preto nie s každým máme tisíc vrstiev okolo seba, lebo vzťahy sú založené na dôvere. A môže sa stať, že sme, sa, sme prepojení a zrazu sa niečo stane a utrhneme sa. Ale je to ako to lepidlo, hej, že dáte samolepku na niečo a dáte to zle. A teraz musíte dať dole a musíte ho dať znova, ale už to tak dobre nedrží. Hej, už to zobralo zo sebou kúsok tej látky. A presne takéto je, že zo so vzťahov vedia vzniknúť aj zranenia. Zo so vzťahov, keď nejakú vrstvo otrhnem, keď ho podrazím, alebo keď mu niečo urobím, tak mám na ruke kusok jeho krvi. Kvázi. A v tom, sú, v tom sú vzťahy aj úžasné, ale aj nebezpečné. Ďakujem Kubo. Dajme <laughs> Takže. Tež videli ste tie putá, ktoré boli medzi nami a videli ste aj, ako sme sa postupne spoznávali. A to je, pre, to je preto, a to je dôvod, prečo, prečo, prečo každý vzťah vyžaduje dôveru. Nemôžeš budovať vzťah, keď tomu druhému neveríš. Nemôžeš budovať vzťah, keď ty neodkryješ ani jednu vrstvu a on tebe všetky. To sa proste nedá, pokiaľ nie si psychológ. A, a ako to je potom s Bohom? Ako to je s Bohom? No Boh pozná všetky naše vrstvy. <laughs> Úplne všetky. Aj tie, ktoré by sme nechceli, aby poznal, tak on ich pozná. Až na to, že on ich síce pozná, ale nemá všade svoju ruku. Na začiatku nemá nikde. Boh je Bohom, ktorý nás stvoril so, so slobodnou vôľou. A nemá zapotrebu na nás napájať káble a vysiela do nich svoje názory, vysiela do nich to, ako by sme mali žiť, vysíľať do nich to, ako sme zlyhali, a ako sme všetko pokazili, lebo my sme to fakt pokazili niekedy a mal by aj veľakrát pravdu, vlastne vždy. Bože, prepač. Um, ale on taký nie je. Aj keď nás dokonale pozná, tak niekedy ostáva stranou a čaká a pozerá sa. A to mi tak veľakrát mi napadlo, že my ako kresťania, my sme také strašné encyklopédie a mám pocit, že si búchame o tie knižky, keď niekto niečo zle spraví a je to taká nesloboda potom. Že, že sa bojíme vôbec povedať, čo sme spravili a pritom takéto kruhy ako naše by mali byť miesta, kde sme jeden pred druhým otvorení a kde sa tu hádžu káble jeden cez druhý a neviem, sa tu musíme preberať nimi. Také úžasné vzťahy máme. Ale niektorí z nás zažili také zranenia, že skrátka si to zavrú. Skrátka si to zavrú a, a niekedy nevedia veriť ani Bohu. Z tých sklamaní a z tých zranení ledva dýchajú. A a, takže Boh pozná všetky naše vrstvy. A čo, my, a čo my Boha, ako poznáme? Ako si myslíte, že poznáme Boha? No vôbec. <laughs> Aj tí najväčší služebníci ho nepoznajú skoro vôbec. Pretože Boh má toľko vrstiev. Boh je tak obrovský, že vlastne on sa ani nevie nazvať. Čo povedal môj Žišovi? Ja som, ktorý som. On proste je. <laughs> on má mnoho mien. Keď čítate Bibliu, on má mnoho mien. Pretože ten, tá konzistencia toho, čo všetko Boh je, je neponímateľná. Mohol by si žiť aj 5 životov a stále neobsiahneš to, aký Boh je. A to je na ňom tak nádherné, že vzťah s Bohom je dobrodružstvo na každý deň. Vzťah s Bohom je niečo, kedy sa ráno zobudíš, povieš si, Bože, prekvap ma. A Boh ťa vždycky prekvapí pozitívne. Boh ti vždy ukáže také veci, o ktorých by si ani nesníval. Boh ťa vedie, až ku hviezdám. Konečne som použil ten slide. Um, Chcem vám povedať taký príbeh na úvod. Aké toto bol úvod? Tak úvod 2. Včera som bol v práci a štvrtky som v práci tak, že, že neskôr, hej, že ostatní už odídu, ale ja tam ešte trošku som, lebo musím mať 20 hodín týždenne, tak to musím nejako dohnať. Hej, tak štvrtky som dlho v práci. A som za tie štrúdky večer strašne rád, lebo som sám na 20. poschodí v centre a... Veľmi rád to využívam na čas Bohom. Je to úžasné. Proste nikto vás nemôže vyrušiť. Máte také horizonty pred sebou, že wow, to je krásne. A zkrátka nemôžete ani môžete nič iné robiť. Pretože, no, čo by ste robili v ofise? Ak nie prácu. Ak dorobíte prácu, tak čo iné vám ostáva. Takže to je taká krásna kombinácia. A ja mám, ja mám odteľo takýto výhľad. Toto som si včera odfotil. A uvedomil som si, že že ja to mesto a ja to všetko, čo tu je, vidím úplne inak. Keď dole sa prechádzam ulicou, versus keď tuto pozerám, tak to je niečo úplne iné. Úplne som bol z toho mimo. Ja mám rád výhľady, ja, ja niekedy aj hodinu si sadnem a len pozerám von z okna. No, ako z nášho okna to nie je čo pozerať, ale keď som niekde v Tatrách, tak si sadnem a pozerám. A je to úplne pre mňa také žúžo. Hej, tak neviem, či sa viete až som mnou stotorniť, ale. A čo chcem povedať, je to, že som pozeral z toho okna dole na mesto. A zrazu mi začalo byť strašne smutno a strašne mi uh, začalo byť tak ťažko, lebo nevedel som si pomôcť. Nechcel som byť taký farizej, aby som si to dovolil tvrdiť, ale proste ja som videl tých ľudí, ja som videl tých ľudí, ako tam kráčali a behali po meste a tie autobusy a auta sa tam hmýrili. A mne to prišlo ako strašný chaos. Mne to prišlo ako taká prázdnota, mne to prišlo také smiešne že ľudia sa ráno zobudia a naháňajú sa za prácou a potom sa naháňajú za školou a potom za rodím. Mne to prišlo zrazu také, že ja neviem, že ako by sme mali svoj kurín a v ňom si robíme svoju rutínu každý deň. A pritom ja mám rád, keď sa ráno zobudím a idem do školy, lebo ma to baví a rád idem do práce, lebo ma to baví a si zarobím. Rád chodím sem do zboru, lebo však nechcem byť každou nedelo v inom zbore. Ale určite ma rozumiete, že zrazu som videl, mal som svet na dlani. A povedal som si, a prečo robíme toto? A videl som tých ľudí, ako v takej prázdnote chodili hore dole, ako mm, proste tak jedna mamina tak vrazila dieťaču, že, tchú, že to, to bola fakt šupa. Alebo jeden človek ledva stihla autobus, úplne meškal tam, tam vlasy, tam kapusňa, tam počítaš vo vzduchu niekde. A proste takto mi to prišlo divné. A, a uvedomil som si, že... Že ja som videl veci inak, lebo som bol hore. Zrazu som chcel objavovať veci. V hlave sa mi začali tvoriť nápady. Čo by som mohol spraviť s týmto mestom? Ako by som ho mohol zasiahnuť? Už som zrazu nemyslel na to, že zajtra musím ísť do školy. Už som zrazu nemyslel na to, že neviem, že príjem domov a musím sa učiť. Už som zrazu myslel len na to, že čo by som spravil s týmto mestom? Alebo čo, čo je možno za tým kopcom? No Rakúsko, ale chápete, že čo je za tým kopcom. Alebo že. O čom možno premýšľal tam ten človek? Ako by som mohol pomôcť? Moje myšlenky zrazu išli úplne inam a úplne som sa budoval na seba. Kto to je? Čau, Sára. Čau. Ešte stíháš, mám úvod. Úvod dva. Um. Potom som si uvedomil jednu prelomovú vec, aspoň pre mňa. Prelomovú vec. A to je to, že ti ľudia videli len to, čo môžu vidieť. A viete? A rovnako aj ja. Ja som videl len tiež to, čo moje oči mohli vidieť. A rovnako tí ľudia. A tí ľudia videli toto. Keď sa pozrie pred seba. Alebo keď sa pozrie za seba, videli toto. Alebo keď sa pozrie vedľa seba, videli toto. Vydeš to ja? Som videl toto. Je to niečo úplne iné. Ako pár betónových múrov a nejaká cesta. Ja som videl obrovský svet, aj keď to je len Bratislava, plný možnosti a potenciálu. A oni videli toto. Hej, videli zastávku, musím ísť domov, videli toto, a práca, uh. videli toto, a škareda rozbuchaná cesta, chaotické zvuky. Uvedomil som si, že to, kde som, rozhodovalo, ako rozmýšľam, ako sa správam a ako vidím svet. A teraz som si uvedomil, že musím, musím, musím takto častejšie vzlietnúť. Musím to robiť častejšie, lebo toto ma niekedy otupí. Toto zkrátka, sliepka si myslí, že je patrí celý svet, lebo si myslí, že za tým múrom neexistuje už nič. Ale ja viem, že sa míli. pretože ja vám to aj ukážem tuto. Toto je ten múr, tuto dole, čo bol na fotke. A Toto je tá budova z druhej strany. A tá sliepka nevie, čo tu všetko je za, za tým. A keď som sa pozeral z tohto okna, tak som videl, že tu je hlavná stanica. A rozmýšľal som, že o, že o hodinu musím ísť na vlak a, a že, tam, že tam budem o hodinu. Že to je až také zvláštne, že, že, že cez toľko ulic a ciest a domov sa viem dosť za taký krátky čas. A uvedomil som si, povedal som si, že, že vlastne teraz to vidím, že to je jasné, že tam je stanica. Proste áno, tam je taký kostol, potom tam je vedľa taký mrakodráp. To také typické miesta, to si zapamätám a dostanem sa tam aj keby nič. Ale kebyže som prvýkrát v Bratislave a niekto ma posadí proste sem dole a povie mi, že dostaná sa na hlavnú stanicu, tak ja netuším. Ja proste neviem, kam sa ide na hlavnú stanicu. Ja vôbec neviem, ale kebyže ma niekto postaví sem a uvidím, že pardon, uvidím, že že, je, že tam ide vláčik, tak mi to je jasné. Zapamätám si nejaké vstyčné body a som tam. A A presne toto robí Boh s nami. Boh nás niekedy vystrelí hore, ukáže nám svet, potom nás. Pardon, to som nechcel, presne tak. Potom nás vráti sem. A ty máš v hlave, ty máš v hlave ten svet, ty máš v hlave to, to okolie. Už, už, už tvoja vízia nie je taká ako predtým. Ty proste vieš, že tu je leza tým plotom. Ty proste vieš, že za touto budovou je ešte trištvrtina mesta. Ty už vieš, že, že, že táto cesta vedie do Eurovej. Ty už proste vieš, ako sa dostať kam chceš. Ty už poznáš svoj smer. A toto vystrelenie také do neba, akoby keď nás Boh tak uchváti, to ste určite mnohí z vás zažili. Napríklad na táboroch. Tábory boli pre mňa vždy veci, kde som sa budoval v Bohu. Tábory boli pre mňa veci, kde sme plakali hodinu a Boh tam bol prítomný. A... Robili sme si kábliky, proste vzťahy sa utužovali a mali sme krásny čas spolu. A to boli také krátke momenty, krátke momenty, ktoré stačili na to, aby si svet zrazu videl takto, keď si ho celý život videl, celý život videl ako nejaký múr, že, okay, okay, že počiaľ to, bo sa môžem hýbať, počial to, toto je môj život, hej, škola, práca a takto budem žiť a budem mi dobre. Ale keď ti raz Boh ukáže, niečo takéto, tak, tak zrazu už, už bol by si strašne pokrytie, ak by si ten svet videl stále rovnako. Alebo neviem si to inak vysvetliť. Máme novú silu, Boh nás zrazu vybudoval. A naše rany boli uzdravené, boli sme vyslobodení. Máme úplne taký nový nádych, ako, ako orol, keď prvýkrát zlietne. Bolo sa také uvoľnenie, taká, taká sloboda. A potom, keď dopadneme naspäť na zem, tak ten život žijeme úplne inak. Aspoň to robil vždy so mnou Boh. On ma zobral, zobral ma hore, tam ma premenil, potom ma vrátil naspäť na zem a ja už som nemohol byť taký istý ako predtým, nech som robil čo chcel. Zkrátka, to je sila vzťahu s Bohom. To tým chcem povedať. My sme kamaráti aj celý život, a vďaka Bohu, ale s Bohom si kamarát 5 sekúnd a zrazu vidíš svet takto, keď si ho celý život videl ako 5x5 metrov. A čo, ak, by si toto zažíval častejšie? Čo by sa stalo? Keď si zažil pár minút s Bohom raz do roka, alebo raz za 5 rokov, alebo možno aj častejšie. A vieš, ako sa veci zmenili. A vieš, čo sa všetko vyriešilo. Rozmýšľal si niekedy, čo by sa stalo, ak by si to zažíval častejšie? Rozmýšľal si nad tým, čo by, čo by sa mohlo diať? Toto by som chcel predstaviť. Toto Boh robí s nami. To, čo som opisoval, tak toto ja mám v hlave celý čas. Toto som ja pre zmenou a toto som ja po zmene. Ten istý, zvonka. Boh nás zoberie hore, to volám elevation, potom nás zmení, the transformation, potom nás dá naspäť. To je Som si tiež hľadal, čo to je. Ale to je klesanie. Dissension, alebo zostúpenie. Inými slovami, vystúpenie, premenenie, zostúpenie. A to Boh robí. Zoberie nás hore, premení nás, vráti nás naspäť úplne iných. Ak si môžete všimnúť, tak túto som ešte dole, ale tu som už trošku vyššie. Boh ma zobral hore a vrátil na zem, ale nie už na to isté miesto, ale už som vyššie. Už, ne fyzicky, ale rozumiete, už, už je to niečo iné. A krásny príklad na toto je Mojžiš. A ideme si prečítať o Mojžišovi z Exodus z 2. kapitoly, verše 23 až 25. A stalo sa podľom časa, že zomrel egyptský kráľ. A synovia Izraelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali. A ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu od tej roboty. A Boh počul ich nárek a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom. A Boh videl synov Izraelových a Boh zvedel. Všimni si tie slova. Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. Má v živote ťažkú situáciu? Tak ti hovorím, Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. Izraeliti sa mali hrozne, alebo to videl, Boh to neprehliadol. A má pre nich v najbližšej dobe takýto elevation, transformation a dissension. Ale ešte o tom nevedia. Alebo Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. Kedykoľvek vidíš pred sebou múr a myslíš, že za ním už nič nie je alebo si to nedokážeš ani predstaviť, tak Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. A Boh o tebe vie. A nikdy ťa neopúšťa. Ani keď sa cítiš zle. A Viete, čo som si ešte všimol? Že to nie je vždy len takto, že Boh nás zoberie a premení. Nevždy sme, nevždy máme dosíl stiahnuť ruky k Bohu a povedať Pane, premeň ma. Pane, zober ma, vytrhni ma a A urob ma lepším človekom. Niekedy to zkrátka nedokážeme. Ani len to. Niekedy sa máme tak zle, že Boh musí prísť dole. Nie mi hore. A on to aj robí. A on vie, kedy to má robiť. A na to mám druhý graf. A to je to, že niekedy najprv Boh ide dole. Tu si ty. On ťa premení. Až potom ide vystúpenie. Až potom, on keď ťa premení, tak ťa vystrelí v novej sile a, a si silnejší. Takže nevždy to tak je, že Boh nás vezme a, a Boh s nami pracuje a Boh s nami rozpráva. Niekedy Boh príde k nám a, a pohľadí nás rukou. Niekedy Boh príde a, a povie hej, veci budú v poriadku. Povie hej, mám pre teba riešenie. Povie hej, veci budú proste OK. Ja som s tebou. Ja som s tebou. A niekedy je dobre, keď nás Boh vyťahne hore premení nás na silnejších ľudí. Ale niekedy je lepšie, keď on príde dolu a vysloboduje nás z našich väzení, z našich zranení. Aj to niekedy potrebujeme. Keď si dole, ako tí ľudia, na ktorých som pozeral 20. poschodia, tak Boh ťa vidí. Tak ako som ich aj ja videl, tak Boh ich vidí oveľa lepšie ako ja. A Boh vie. A Boh počuje. Kto tu je? Čaute. Čaute. No. Už nesom v úvode, takže budete doháňať. <laughs> A preto, preto toto robí Boh aj Mojžišovi. Tento opačný štýl, pretože Mojžiš to naozaj potreboval. A neskôr vám poviem prečo. Čítame ďalej. Exodus 3, 7 až 12. Toto poznať každý, to ste museli vidieť ako deti. Tú rozprávku, egyptský král, či princ. Princ vlastne. To bola absolútne úžasná rozprávka. To, 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 keď som to čítal, sa mi to premietalo. To je vlastne to, že, že Boh sa zjavil ako horiaci ker. Mojžiš ho zbadal. Že, si, že Boh prišiel dole k nemu a Mojžiš si ide po transformáciu. Mojžiš si ide po premenu. Ešte o tom ale nevie. A hospodin riekol, istotne som videl, okamžite ešte predtým, než Boh začína niečo v tebe riešiť, tak ti hovorí, počuj, ja viem, ako sa cítiš. Ja viem, čím prechádzaš. Ja som videl, ja som počul a ja som zvedel. Najprv tým začína. Istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. A počul som ich krík pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. To je tak krásne. Tam, keď sme čítali predtým, tak tam je napísané, že Boh počul, Boh videl a Boh zvedel. A potom hovorí s Mojžišom, úplne nezávislé a začína tým istým, že som videl trápenie ľudu, počul som ich krík a znám jeho bolesti. Absolutne úžasná. A potom vo verši 8 hneď hovorí a zostúpil som, začína ten proces, začína ten proces, Boh zostupuje. Zostúpil som, aby som ma vytrhol z ruky egyptianov, aby som ho vyviezol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestrannej, do zeme oplývalcom mliekom a medom a tak ďalej, to je Zásľubé na zem, tak teraz poď, pošlem ťa k faraónovi a vyvieď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. A riekol, však budem s tebou. To je to elevation. Verše 10 a 12 sú pre mňa tá časť elevation, to, to vyzdvihnutie. Verš 10, poď a pošlem ťa k faraónovi, Verš 12, však budem s tebou. Boh ti dáva úlohu a Boh bude s tebou. Boh ťa niekam posiela a Boh bude s tebou. To je v, ruka, v ruke. Boh chce, boh chce mať s tebou vzťah, pamätáš? Boh chce mať s tebou vzťah a chce s tebou robiť veľké veci. Preto prichádza, lieči ťa a potom ťa obnovuje, aby si mohol opäť žiť svoj život na naplno. Vrátime sa k tomuto a ešte raz poviem, že keď ťa Boh vyzvine hore a premení ťa a vráti ťa naspäť na zem, už nie si taký istý, už si vyššie, už stúpaš vyššie. A toto Boh robí opakovane a opakovane a stále, keď nás položí na zem, sme vyššie a vyššie. Boh videl, Boh vedel a Boh prichádza s porozumením a plánom vykúpenia. Hospodin, um, pardon. Takže hospodin bol s Mojžišom a Mojžiš svoj ľud postupne vyťahol z otrostva. Ten celý izraelský ľud, ako som hovoril, sa dočkal toho pozdvihnutia, toho premenenia a toho spätného položenia. A potom, potom zažili obrovské zázraky, ako roztrhanie Červeného mora a, a celá egyptská armáda padla. Skrátka to bolo pre nich mega elevation, to bolo pre nich úplne budujúce a obrovské. A, a slávili Boha za to veľmi veľa. A potom, ako sú na ceste do zaslúbenej zeme, tak čítame ďalej. V Exodus 33,7 Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom stretávania. Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a hospodin sa rozprával s Mojžišom. Hospodin sa rozprával s Mojžišom stváre tváre do tváre, ako keď sa niekto rozprával so svojim priateľom. Tak toto je výsledok toho, keď Mojžiš od toho horiaceho kra sa držal Boha a mnohokrát zažíval tú krivku, Mnohokrát išiel k Bohu a Boh ho zobral, zobral ho k sebe, Boho premenil, vrátil ho nazpäť a už nebol taký istý. Keby toto Môžiš nerobil, tak nie je taký Môžišom, ako ho poznáme. Nedokázal by možno nič z toho všetkého, lebo Mojžišov príbeh je krásny obraz je krásny príklad toho, ako má človek vzťah so živým Bohom. Keď si to prečítate, môžeš skoro v kuse. Skoro v kuse hovorí s Bohom. V jednom kuse. Každý druhý več. Oni stále spolu hovoria, mne je to proste niečo do hlavy. A hovorím si, keď je Boh tak istý včera, dnes a naveky. Tak prečo nie? Prečo nie? Prečo by som toto nemohol zažívať aj ja? Ten graf stále funguje. Boh ma berie, Boh ma premienia a Boh ma vracia naspäť. Za každým, a som vyššie a bližšie k nemu. A títo dvaja to až tak prehnali, <laughs> že sa začali rozprávať z tváre do tváre, ako keď sa niekto pozná so svojim priateľom. Samozrejme, nie doslova, lebo to by môžiš neprežil, ale bol to dialog. Možiš ho nevidel, ale bol to dialog, ako ja, keď sa s niekým rozprávam, alebo, alebo vy sa s niekým rozprávate. Taký dialog oni viedli. A môžeme si to pozrieť na, 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 o pár veršov ďalej, a tu vidíme ten rozhovor. To je proste krásne. Poďme si to len čítať. sa na rozprávajú. Ide o to, že, že Boh chce, aby sa presunuli, lebo oni stanovali na púšti a mali sa presunúť. A Možiš nerozumel prečo. Tak išiel za tým za Bohom. Jednoduché. A Možíš mu odpovedal. Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť o ostatných národov na zemi. Hospodin povedal Mojžišovi, aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal môj priazeň, poznám ťa podľa mena. Boh nás pozná podľa mena. Každého jedného z nás. Aj keď nás, je, aj keď nás sú miliardy, Boh je, ako som hovoril, on má toľko vrstiel, on má toľko mien, lebo ho ani nevieš obsiahnuť do jedného mena, že, že on vie byť celý pre všetkých, pre každého jedného z nás. A ďalej to pokračuje a môžiš hovorí, ukáž mi svoju slávu. Ja to niekedy robím tiež, tiež sa niekedy modlím. Pane, ukáž mi svoju slávu. Pane, zober ma. Inými slovami. Zober ma hore. Premeň ma a vrať ma naspäť. Lebo to nezvládam. Lebo viem, že, že dlho takto nevydržím. Potrebujem znovu, aby si to spravil. Znovu ma zober, Premeň ma a vrať ma naspäť. Takže toto inými slovami hovoril Mojžiš. Ukáž mi svoju slávu. Pretože Mojžiš zažívať ťažkú situáciu, kedy celý ľud proti nemu reptal a sám nerozumel, prečo sa majú presúvať. Keď už aj on stratil istotu v rozhovore s Bohom, tak už, už, už je to fakt zle. Tak hovorí, ukáž mi svoju slávu, lebo vie, že toho znova nakopne. Hospodin mu povedal, ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pre teba svoje meno, hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať a zlutujem sa, nad kým sa chcem zlutovať. A ďalší slajd. Hospodin povedal, a ešte povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pri tom naživé. Ale, ale hospodin to napriek aspoň trošku urobil. A toto je najzimomriavkovejšia časť pre mňa v Biblii. Pozerajte na to. Hospodin povedal, tu pri mne je miesto. Výstup. A už to začína. Elevation, transformation, dissension. Výstup. Boh nás vyzýva. Siahni ruky a ja ťa zoberiem. Výstup na skalu. Keď taď ďal ja pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakrýjem ťa svojou dlaňou. Zakrýjem ťa svojou dlaňou. To je, to je ako keď sa za seba modlíme a kládeme na seba ruky. To má moc. Teraz si predstav, že to robí Boh. Hej. Teraz si predstav, že to robí Boh a to sa tam dialo. A to je ten transformation. Zákrieme čas svojou dlaňou. Tam ho dal do trhliny. Tam ho objal svojou ochranou. Objal ho svojou láskou. Zkrátka, tam ho tak prekábloval, že že ten vzťah sa tam tak zúžil do takého silného puta, že že, že čím ďalej, tým viac môžeš. Nedokážeš žiť bez Boha. Ako Ako keď si zalúbený. A čím ďalej si viac s tým živšiačem alebo s tým chlapcom, tak tým menej dokážeš bez toho človeka žiť. A, v tom, a to isté platí u Boha u nás. Boh nás berie, Boh nás mení a Boh nás objíma svojou dobrotou a všetkými úžasnými vecami. A v tom všetkom už nedokážeme žiť bez Neho. Už to skrátka nie je ono. Už vidím ten mur pred sebou a si poviem, chcem ísť naspäť hore, chcem vidieť celú Bratislavu. A už sa to skrátka inak nedá. Už sa nedá inak žiť, už si si zvykol. A takto fungujú vzťahy, to je to puto. Už krátka kam ideš ty? Kam ide Boh? Tak teba to ťahá zo, zo sebou. Skrátka, už, už je to iné. Už máš Boha na prvom mieste. Už, sa dejú, už si zvyknutý každý deň na zázraky. Už si zvyknutý na, na kriesenie z mŕtvych. Amen. Nech sa to deje. Sice niektorí veríme z neba, najdlhšie na zem, ale... Ale sú to zázraky. Amen. A, a takéto úžasné veci sa diali. A potom záklil ho svojou dlaňou a potom, keď otiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Môžeš videl, to je strašne cool, môžeš videl, chrbát, boží chrbat, Kubo, koľko svalov tam musel mať. To, bol, to musel byť majestátny a obrovský chrbat. To musel byť chrbát. Ten, ako ja, ja, ne, ja nenachádzam uspokojenie v pozeraní na chrbátov, ale kebyže vidím Boží chrbát, tak to je to najlepšie, čo som v živote videl. Vidieť Boží chrbát, to je niečo neuveriteľne úžasné. Ta žiara, tá dokonalosť, tá Božia prítomnosť, to, v čo veríš, vidíš. Vidíš, skrátka, niečo úžasné. A to nás čaká v nebi. Vždyť si budeme vidieť Boží chrbát. Tešte sa. A v tomto spočíval Mojžišov úspech. Že mal veľmi časté chvíle s Bohom. Až veľmi nezdravol v blízke chvíle. Vždy, keď prišiel Mojžiš do stanu stretávania, zostupil tam Boží oblak a celý izraelský ľud padol na kolena. Pretože vedel, že toto je sveta chvíľa a vedel, že tuto s Mojžišom boho ho berie hore a mení ho. Mojžiš išiel hore, horu a vrátil sa s desatorom môžeš išiel hore, potom sa vrátil a žiaril mu tvár. Poznáte tie príbehy. keď keďkoľvek išiel hore, tak sa vrátil neskutočne iný. Za každým. Za každým. My skúsení kresťania už sú také, že áno, zase to isté. Ale nie, to vôbec tak nie je. Boh je tak rozmanitý a tak úžasný, že, že ja vám to ani neviem vysvetliť a pritom viete, čo myslím. A je to pre nás také bežné, že áno, vzťah s Bohom, áno, Boh je úžasný. Ale keď to, zažijem, keď to zažívam ja na vlastnej koži, tak skrátka pre mňa zrazu veta Boh je úžasný nie je nejaké kliše. Pre mňa to je zimomriavkové. Keď niekto povie Boh je úžasný, tak premietním si svoj život, kde Boh Boh úžasný a poviem áno, Boh je úžasný. A to som ešte decko vo viere. Lebo Boh je úžasný, niekto ho zažil ešte oveľa viac úžasnejšieho ako ja a už ja mám dosť. A čo čo, ma, čo tým chcem povedať? Chcem vás pozbudiť. To máme snáť jasné. Týmto všetkým. Že Boh má pre nás vzťah, ktorý tu ešte nikdy nebol. A ktorý tento svet hľadá. Boh má pre nás vzťah, ktorý nás dokáže zmeniť. Absolutne. A nie je tu o to, že my by sme boli teraz nejako nespokojní so sebou, alebo že, že, neviem, to nie je o tom, že Boh ma zoberie teraz a už to nebudem ja. že budem niekto úplne iný. To nie je o tom, ale... Boh nás robí inými v tom, že, že nás učí v tom, čo nerobíme správne. Lieči naše rany. Plní naše sny. A búra múri za nás. Bojuje za nás. Je pred nami. Zrazu sa nám vo všetkom darí. Zrazu, čo povieme, sa stane. Zrazu uh, sú chváli A je to ten najúžasnejší koncert, na akom si kedy bol, aj keď to je možno falošné. Ale je to úplne najúžasnejší koncert, na akom som kedy bol. Zrazu... Pastor prečíta rodokmeň a si z toho úplne mimo. si Skrátka, je to iný život. A stačí pár minút s Bohom. A ja vás pozbudzujem, že meníme tie minúty na hodiny, na dni. Skrátka, ja keď som čítal tohto Mojžiša, ja si hovorím, že toto je niečo pre nás. Toto my potrebujeme. Ako je ale možné, že väčšina ľudí toto nevyužíva? Poveste mi, ako je možné, že väčšina z nás, alebo väčšina ľudí, ktorí žije na tomto svete. Ľudia nepoznajú, a nielenže nepoznajú, ale nechcú poznať. Určite ešte stretli také konfrontácie, že proste ľudia nechcú. A je to, ako by som im ponúkal úver s 20-percentným úrokom, alebo neviem čo, že akože nechcem za to nič. Ponúkam im niečo, čo im vie zmeniť život. Ukážem im, že som toho sám príkladom. Ukážem im veci, ktoré naozaj v živote fungujú. A oni napriek tomu povedia nie. A prečo je to tak? Verím, že dôvody sú rôzne a je ich viacero. Napríklad ľudia neveria, že sa to naozaj dá. Sú tak sklamaní a sú tak už naučení, že skrátka inak to nemôže byť. Videli ten múr, ktorý som vám odfotil v centre mesta a to je všetko, čo poznajú. A ne, nedokážu ma pochopiť, lebo ja som bol tam na 20. poschodí, ja som videl, všetko za tým múrom a oni mi to skrátka nevedia uveriť. Lebo im život hovorí niečo iné. Skrátka, sorry. Iní si myslia, že to je len pre vyvolených. Niektorí aj kresťania. Môžeš To skrátka, to bolo len pre ňo. Proste Boh na mňa nemá toľko času. Nie, ty nemáš toľko času pre Boha. Alebo moja situácia je tak zlá, že ani Boh na ňu nemá odpoveď. Wow. Tak uh, aj s takými vecami som sa stretol. Alebo som nepoužiteľný na Božie dielo. Alebo taký vzťah, taký vzťah, aký tu ja opisujem, taký že vraj neexistuje. Taký, ja som skúšal chodiť s Bohom, ja som skúšal robiť to a to, ja som skúšal. Ale skrátka, nič sa nedialo. Hovorím, či chyba je určite na tvojej strane. Alebo tvoja trpezlivosť je veľmi, veľmi malinká. Ako som hovoril, nebyť vo vzťahu s Bohom nikdy mi nedokázal to, čo dokázal. A to je ten obrovský game changer v tomto všetkom, že Mojžiš že taký Mojžiš, akého poznáme, a Mojžiša preto poznáme, nie kvôli Mojžišovi, ale kvôli tomu, aký bol Boh v jeho živote a ako Boh menil veci skrze neho. A ja sa modlím, aby bolo viac takýchto ľudí, ako bol Mojžiš, pretože absolútne menil svoje okolie a zachránil 5 miliónový národ mužov. Takže neskutočné. Predstav si, že, že zachráníš z utrpenia desiatky miliónov ľudí. a Možno to Boh má práve pre teba. A ja vám to teraz nechcem vešať na hlavu, že budete, musíte byť generáli, musíte sa starať o ľudí a tak ďalej. Ale v tom všetkom má Boh pre vás samotný východisko. To je krásne na Bohu, že, že, že Boh ťa vedie, uh, k druhému. Práve naopak, keď sa, sa cítiš, že, že, že ty potrebuješ pomoc, ty potrebuješ naplnenie, ty potrebuješ teraz niečo, pardon, z neba. A Boh hovorí, choď pomôcť tomu človeku, choď pomôcť tomu človeku. Hovorím nie, ja chcem, ja chcem pomôcť. Ja teraz nemám čas niekomu pomáhať. A nakoniec si povieš, dobre, ty tomu človeku pomôžeš a vlastne pomôžeš sam sebe. Ale neskutočne. Niekedy v pomoci druhým nachádzame odpovede na naše otázky. Niekedy, keď slúžime druhým, je to lepšie, ako keby sme si vyhradili dník iba pre seba. Niekedy je Boh lepšie, čo je naozaj s tým liekom pre človeka. A do toho vás pozbudzujem, aby ste sa mu otvorili, pretože on s vami začne robiť veci ako s Mojžišom. On vás zaplaví svojim oblakom a nebudete nikdy ako predtým. Ak vám raz ukáže to všetko, čo existuje, ak vám raz ukáže svoju dobrotu, tak už nikdy nebudete vedieť žiť tak ako predtým. Ľudia, ktorým Boh zachránil život, ktorý Boh zobudil z kómy, ktorý uzdravil z rakoviny, tí ľudia sú ako nové stvorenia. Tí ľudia sa nevedia prestať tešiť. Tí ľudia nevedia nájsť nič zlé na živote. Tí ľudia si zkrátka nevedia pomôcť, pretože Boh ich zobral, zmenil a vrátil naspäť. Ale už iných. A to je všetko, čo treba. To je všetko, čo treba a Boh za to nič nechce. Boh chce, jediné, čo chce, je mať s tebou vzťah a ukázať ti, že On ťa miluje. On ti chce ukázať, že Jemu na tebe naozaj záleží. Ak si myslíš, že už nikomu na tebe nezáleží, tak Bohu na tebe záleží vždy najviac. Aj keď ťa majú všetci radi, Boh ťa má vždy radšej. Aj keď, aj keď možno nemáš čas na Boha, lebo sme za tak Boh na teba čas má. Aj keď rieši niekoľkonásobne viac problémov ako ty. Aj tak má na teba čas. Je to o prioritách. Prečo Mojžiš potreboval, keď sa vrátime, prečo Mojžiš potreboval, aby Boh prišiel k nemu? A to je taký môj game changer. Si to preniesem zo starej kázne. Ak vieš, čo sa stalo Mojžišovi, on predtým, než stretol Boha v horiacom krí. Ja som si to všetko trochu tak uh, si vytvoril taký scenárik v hlave, ako to mohlo byť a myslím si, že to je dosť možné. Možiš totiž, keď bol v Egypte, tak nevieme, či chciac, nechciac, zabil Egyptiana. Zabi, zabil Egyptiana. A keď sa na to prišlo, tak nič mu neustávalo a chcel prežiť, musel utiesť. Musel odísť, aby inak by neprežil. Bol by vystavený súdu a bolo, bol by to istý trest, smrti. Ale, ale Môžiš, keď utekol z Egypta, on utekol do zeme, kde nevedel, kde je, musel začať úplne od znovu. Mal strach, či ho miestni nespoznajú náhodou, či ho, či ho nebomznú náhodou. A celý ten čas, keď utekal z Egypta, celý ten čas musel mať obrovské zranenie z toho, že niekoho zabil. A sotva mal čas, to riešiť v sebe, už musí riešiť, že ho niekto chce zabiť. Môže sa, podľa mňa on mal tak hroznú situáciu v živote. Potom miestni sa k nemu správali veľmi, veľmi milo a veľmi pohostine a to, to mne osobne by tiež trhalo srdce, že oh, keby ste len vedeli, čo som práve spravil, prečo mi to tu robíte? Potom si zobral za ženu Ciporu, ktorá bola dcéra miestneho kňaza a dala mu radosť, dala mu naplnenie, dala mu rodinu, dala mu krásny život, ale Počas toho všetkého Môžiš stále trpel. Môž mal stále v hlave ten istý obraz. Tú istú minutu, kedy zabil toho egyptiana a či už mal krásne zdravé deti, či už mal krásnu manželku, či už sa mu darilo vo financiách, majetku alebo v čomkoľvek, stále zaspával s tým obrazom. Stále mal zlesný a nevedel spávať. Stále mu nič nevedelo pomôcť. A stále sa len trápil a trápil a trápil stále mal v hlave to, že už to nebude vedieť napraviť. Pretože kebyže sa tam vrátiť, tak ho zabijú. Stále vedel, že musí byť tu, lebo len tu vie žiť. A pritom, pritom on sa chcel vrátiť, pritom on chcel dať veci do poriadku. A preto musel Boh vtedy prísť ako horiaci ker za ním. Pretože môžiš to už podľa mňa veľmi nezvládal. A, a, a mal, mal veľmi ťažký čas. A Boh musel prísť. A aj keď čítame tie verše, úplne, úplne to je taký môj pocit, ako by tam s ním robil vážne zmeny. A vážne v ňom lámal veci. Ak si to prečítate, tam, tam ho Boh musel o toľkých veciach ujistiavať. Ten muž bol taký neistý a, a tak pohtiboval o všetkom, že aj keď sa mu Boh zjavil horiacom kry, aj tak nemal 100% istotu. Až sa to vyhrotilo tak, že Boh sa na ňo nahneval a, a skrátka ho poslal A potom sa sa diali veci. Ale myslím si, že Môžiš, predtým, než sa stal veľkým, si musel prejsť veľmi ťažkým obdobím. Musel si prejsť tým, že je egyptský princ, ktorý je vrah a je na účeku. A je je takýto vrah. A a to nie nie je ľahké, podľa mňa. Ja keby to musím nosiť v srdci, že niekoho zabijem, tak mne je proste zlé. A tá, 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 tá realita, že to už nemôžem zmeniť, to je proste hrozné, to je hnusné. Ja neviem, čo by sa muselo stať, aby som bol v pohode. Toto by sa muselo stať. A ak ty nemáš východisko v živote, tak toto sa to musí stať. Sme zvyknutí, že my máme chodiť za Bohom, sme zvyknutí, že my máme sa modliť, že my máme chodiť do zboru, že my máme toto, ale Boh niekedy proste príde. Lebo viete čo? Lebo Boh počul. Boh videl a Boh zvedel. A Boh ťa vidí. A On počuje a vie o tebe. A ak sa cítiš, že, že na teba kašle, tak je otázkou času, kedy zostúpi, premení ťa a potom ťa vyzdvihne nasprik k životu. Prečítam vám ešte jeden príbeh o Eliášovi. Hm. Eliáš bol podobný človek ako Mojžiš v tom, že po blízko Bohu. Eliáš nezomrel, on išiel priamo do neba. Jediný človek spolu s Enochom, ktorí išli priamo do neba, bez smrti. Napriek tomu, tak ako Mojžiš, tak aj Eliáš mal neskutočne uh, hrozné a ťažké obdobie. To ma udivuje, že že títo všetci boží mužovia vlastne mali obdobie vo svojom živote, a dokonca aj Biblia to otvorene zaznamenáva, kedy boli buď blízko psychického zrúčenia, alebo skoro zomreli, alebo, alebo ich život zkrátka mohol takto skončiť a nič tých, tých ďalších 20 kapitol by sa nikdy nestalo. Na, teraz mi napadol Dávid, ktorý bol roky prenasledovaný Saulom. A pritom Boh mal pre ešte toľko veci. A to isté Niečo podobné sa stalo Eliášovi, kedy ho naháňala Jezabel. Jezabel bola, ja nechcem si predstaviť, aká ona musela byť, ale ona vraždila prorokov. Vraždila, ako by dnes vraždila pastorov, alebo skrátka ľudí, ktorí mali hovoriť, čo hovorí Boh ľuďom. A tých, ktorí boli blízky Bohu, ona ich vraždila. A odoslala osobne list Eliášovi, že že má záľuska aj na neho a že takto zajtra bude už mŕtvy. A Eliáš sa zbláznil. Eliáš začal utekať po všetkom po všetkých tých divoch a zázrakov, ktoré videl, začal utekať preto, lebo mu diabol povedal, že zajtra zomrieš. Diabol mu povedal, že, že skončí. A Eliáš to tak trochu zožral. Eliáš tomu uveril a zbláznil sa skoro. A potom sa píše, že a sám išiel púšťou cesty jedného dňa. A príduť sadol si pod nejakým jalovcom a žiadal si zomrieť. Bolo ste v situácii, kedy ste chceli zomrieť? Verím, že nie. Ale ak áno, tak toto môže byť inšpirácia pre vás. A povedal, teraz už dosť o oh hospodine. Vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a usnul pod nejakým jalovcom. A hla, tať, toť, toť. Neviem, či používate ja vôbec. A sa, sa ho dotkol a tu začína, že zase Boh k nemu zišiel a začína teraz transformácia. Boh očividne vidí, že Eliáš to už, to už nezvláda. Eliáš ani nevie rozprávať, nie to ešte volať k Bohu. Eliáš už asi nezvládne ten plán zdvihnúť ruky, nechať sa zobrať Bohom a byť premenený. Boh musí prísť k Eliášovi. A sa ho dotkol. A riekol mu, vstaň, jec. A keď sa podíval, tuhla pri jeho hlave bol koláč pečený na uhlí a nádoba vody. A keď pojedol a vypil, zase si lahov. <laughs> niekedy Boh príde, premení nás a my spravíme to isté. Ako by sa nič nestalo. alebo je trpezlivý. A aniel hospodinov sa vrátil po druhé. To je ešte na tom dobré. U mňa sa niekedy musel staviť aj po tisíce. Vražil sa po druhé a dotkol sa ho a riekol staň, pojec, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. V postate nič nové. Lebo mu zopakoval, čo mal spraviť predtým, ale to nespravil. Zase, Boh zostupuje, mení nás, ale musíme sa ešte nechať vystreliť hore. Vystreliť hore. A to, to, čo som hovoril na začiatku o tých vzťahoch, to je ten kľúč. Zkrátka, vzťahy sú o dôvere. Ak sa naučíš dôverovať Bohu, tak ťa bude vystrelovať vysoko. Ak sa naučíš dôverovať Bohu, tak už neustaneš dlho na tej najnižšej úrovni. Na úrovni, kde človek vidí len to, čo vidí. Kde vidí ten múr a tam vysokú budovu a to je jeho svet. Nebude trvať dlho a zoberieť na 20. poschode, na 50. poschode, na 100 poschodie. a tam bude s tebou tráviť čas a bude s tebou večerať. Vstám poviesť, lebo máš cestu pred sebou tedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokromu 40 dní a 40 nocí až na vrch Boží horeb. Chcem také jedlo, ktoré ma nasytí na 40 dní, aby som dal nekonečnú turistiku. Ale zkrátka, ten posyt, keď to vyšlo, proste Boh sa musel tak tešiť, že ho má späť. A toto Boh robí. Niekedy to nespravil len nás. Niekedy to potrebuje spraviť viackrát s nami. Viackrát potrebuje prísť dole, zmeniť nás a potom nás vystreliť. Malé, malé orlice alebo orlíčata sa tak učia lietať. Ak chodíte od tohto zboru, tak už teraz sa vám zýva, alebo toto ste už počuli tisíckrát. Ale keď je orlíča už také zrelé na lietanie podľa maminky, tak mamina ho vykopne a orlíča padá padá a padá a snaží sa nejak učiť lietať, ale nejde to ide sa rozstrieskať o skalu a v tom prieta tá orlíca, zoberie ho naspäť, dá ho do hniezda, ok, v pohode, a potom ho znova vykopne. A toto robí, až kým sa nenaučí lietať. A takto Boh bude k tebe pristupovať, až kým ťa úspešne nepozdvihne a nepostaví na nohy. Na to si mu až príliš zácny, aby bol Boh taký, že dám ti jednu šancu a ak to pokazíš, tak týmto obdobím si už prejdeš sám. Boh má nekonečnú drpezlivosť a ak si zlyhal aj tisíci krát, tak Boh príde na tisíc prvý krát a zopakuje to isté. Až kým neuvidí, pojedol, vypil a išiel v sile toho pokromu 40 dní a 40 nocí. Možno Boh ťa tak nakopne, že budeš bežať 40 rokov v kuse a budeš žiť život, ktorý si nikdy predtým nežil. A nakoniec som si vybral pre vás pesničku. Nebudem spievať. Uh, je to len text mojej obľúbenej kapely Elevation Brothership. A tá pesnička sa volá One Stop Now. A tie prvé dve slohy sa mi strašne páči. Ja som ich vám aj preložil tak amatérsky. A mne to vyjadruje to, čo zažívam, keď chodím s Bohom. Keď ma Boh zoberie hore, alebo príde ku mne dole. Tak toto zažívam. Vzdávam ti slávu za všetko, čím si ma previedol. A teraz som pripravený. Transformácia skončila, je čas vyraziť. A teraz som pripravený na všetko, čo chceš. Už som pripravený a teraz idem. A napredujem vpred, nasledujúc z teba. A teraz som pripravený na všetko, čo chceš. Toto je ten výťazný bod, kedy ťa Boh prevedie tvojim peklom, tvojim zranením. Potom budeš môcť zdvihnúť ruky a povedať, pane, vzdávam ti slávu za všetko, čím si ma previedol. Vzdávam ti slávu za to, že mám život, aký mám. Vzdávam ti, živo, vzdávam ti slávu za to, že si, si mi v tomto pomohol. Že si ma zachránil od tohto človeka, alebo od tejto nehody. Že si ma uzdravil z tejto choroby. Pane, vzdávam ti slávu, že mám rodičov, akých mám. Pane, vzdávam ti slávu, že som neskončil ako tamtý, ako hentý. Pane, vzdávam ti slávu, že si sa opäť oslávil a uzdravil ma. A teraz som pripravený na všetko, čo chceš. Budeš sa tak vylieči, že budeš schopný žiť opäť. Budeš schopný žiť pre Boha naplno. A budeš schopný výťaziť každý deň. Amen. Poďme sa postaviť a chcel by som to ukončiť v modlitbe. A ak to vnímate tiež, tak sa môžete v duchu spojiť so mnou, ale chcem prosiť Boha, aby nás zobral, zmenil nás a potom vrátil nás späť. Myslím, že niektorý z nás, niektorým z nás to už chýba. A niektorí z nás to potrebujú opäť zažiť. A myslím si, že niektorí z nás zkrátka potrebujú ten nový motor. Skúsiť to znovu. A môžeš, keď bol uprostred púšte a Boh mu slúbil ešte na začiatku, že ho dovedie do zasľúbenej zeme a prešli roky, roky, roky a nič. A jeho vlastný ľud ho chce zabiť, ktorý ho zachránil skrze Božiu milosť. A sám nevie, čo to Boh chce robiť. Tak môžeš mohol skončiť, mohol zdať zbrania a povedať, končím, alebo môžiš mohol povedať, zjav svoju slávu, Pane. A to spravil. Boh mu ju zjavil, a sa navrátil v novej sile. Pane, tak my sa modlíme. My ti ďakujeme, Pane, za to, aký si úžasný Boh. Aký úžasný vzťah môže mať s tebou, Pane. Že ty otváraš svoju náruč, v obrovskej trpezlivosti a v láske a hovoríš, pod so mnou. Ja ťa zoberiem za ruku. Ja ťa zoberiem vysoko. Ukážem ti svet. Ukážem ti krásy, ktoré som pre teba stvoril. Premením ťa, uzdravím ťa, vyslobodím ťa a potom ťa vrátim naspäť. Pane, my potom to túžime. Pane, my chceme zažívať každý deň. To, aký si dobrý, Pane. To, aký si mocný. My čítame tieto veci z Biblie, čítame týchto o, úžasných božích mužov a ženy a hovoríme, Pane, chceme byť jednými z nich, pretože vieme, že si ten istý. A o to ľahšie je v Novom zákone k tebe pristupovať, pretože máme Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a On sa ti primlúva. Pane Mojžiš, museli s priamo, priamou cestou k tebe. Čo je o mnoho ťažšie, lebo hospodín, ako jeden z Trojice má najväčší objem slávy. Ale my hneď môžeme pristupovať cez teba, Ježíš, k hospodinovi. A, a trávi s ním čas, pane. Tak sa modlíme, pane, premienej naše srdcia. Zober nás tam hore k tebe, pane. Stráv s nami čas. Večeraj s nami, dnes večer, pane. A potom nás vráť do životov, ktoré žijeme. A daj nech tie životy meníme. Daj nech okolie, ktoré je okolo nás, meníme, pane. Daj nech meníme tento svet. A v tom všetkom, ako ho budeme meniť, budeme meniť samých seba a liečiť naše zranenia. Liečiť, pane, veci, ktoré sa nám stali. Tie vzťahy, ktoré sme s niektorými mali a a stalo sa pár natrhnutí alebo roztrhnutí a ten človek si zobral kúsok nás so sebou. Ale, pane, my sme tu hnes. A znova voláme, pane, zober nás a maj s nami vzťah, pane. Maj s nami úzke spoločenstvo. Blízky čas. Niekto nie je len o tom, pane, že, že, že robíme to, čo robia ostatní, alebo že, že by sme na teba nemali čas, ale daj nech si tý, pane, prioritou v našich životoch. Daj nech si, pane, tý, tým na ktorom budeme závislí, s s, s ktorým sa budeme zobúdzať, s ktorým si pôjdeme líhať, pane. Daj nech ty, pane, si ten, bez ktorého nevieme žiť. Sme odvážni, pane, veriť vo veľkom. A sme odvážni veriť odvážne. A veríme, pane, vo veľké zázraky, pretože sme mnohé videli. A zobral si nás už párkrát tam hore. A prišiel si veľakrát k nám dole. A za každým si ukázal, aký si dobrý Boh. Za každým si ukázal, ako si milujúci, ako nám na Tebe záleží, ako nám chceš pomôcť. Tak, pane, my voláme, pomôž nám aj dnes. My voláme, pane, až do neba k Tebe, aby si prišiel k nám, aby si nás zobral, aby si nás zmenil. Každý deň, pane, každý deň, každé ráno, každý večer, Premieňaj nás, pane aby sme boli my novými stvoreniami, aby sme boli mocnými v Tebe, Pane. Aby sme zvládali život, zvládali a školu a prácu, Pane. Aby sme vedeli o, byť svetlom pre tento svet. Aby sme vedeli odolávať pokušeniam, ktoré nás určite čakajú. Aby sme vedeli čeliť múrom a zápasom, ktoré prídu, ale my vieme, že dovtedy my budeme silnejší, pretože budeme mať Teba po našej strane. Budeme, budeme sa ťa držať za ruku, Pane, a prejdeme každou skúškou s Tebou. A my ti ďakujeme, Pane, za to, že môžeme mať vzťah s Tebou, za to, že môžeme kráčať s Tebou a za to, že máš s nami trpezlivosť a miluješ nás takých, akých sme. Ďakujeme Ti, Pane, a nech je Tvoje meno oslavené a vyvýšené. Amen. Amen. Tak ja vám žehnám a Neviem, že ako to ku vám prehováralo, ale myslím, že toto ku niektorým z vás určite prehováralo. A prajem vám nádherný vzťah s Bohom. Žite Boha naplno, pretože bola by to škoda, keby nie. Amen.